0: Oi, André. André? Bem, boa noite, minhas irmãs, meus irmãos, companheiros e aprendizes da doutrina espírita no Grêmio Espírita atual para Barbosa Lima. Que a paz do mestre esteja conosco nessa live. Meu nome é Paulo de Taço, eu sou o vice-presidente do Grêmio Espírita Atual para Barbosa Lima, e nós estaremos hoje apresentando o palestrante, o André Monteiro, com muito prazer para falar de evangelho para nós nessa noite, 4 de de maio de 2020. E eu queria, inicialmente, lembrar a todos que nós estamos, o Grêmio Espírita completando 60 anos de sua fundação. Essa data é extremamente importante para todos nós. E nós tínhamos uma programação, uma extensa programação para esse ano de 2020, coordenado pela nossa irmã presidente Lenira Viana que, infelizmente, sofre alguns prejuízos em função do isolamento social, em função do que estamos vivendo no momento, a não propagação da Covid-19. Então, o nosso irmão é o André Monteiro, que vai estar falando conosco, Vou preparar-vos o lugar, está no capítulo 14 de João, lindíssimo capítulo, vale a pena a gente, ao final da live, dar uma leitura no, no capítulo 14. E nós vamos, nesse momento, somente pedir a Deus, a Jesus, nosso irmão, pedir aos espíritos amigos, do nosso Grêmio Espírita Atualpa que possa estar inspirando o nosso irmão André Monteiro nessa nossa conversa de hoje à noite. Então, vamos passar aqui para nós conseguirmos vê-lo. Todos nós. A tecnologia às vezes não, não nos permite assistir, da forma que a gente está fazendo aqui. Mas André, eu estou te chamando aqui. Opa, opa, chegou o nosso irmão André Monteiro, que vai estar encarregado hoje da, da palavra do Evangelho. André, boa noite, que os espíritos amigos possam inspirá-lo nesta noite. A palavra é sua. André, André, nós não estamos te ouvindo, talvez um, um, um pequeno ajuste aí no seu monitor, não ouvimos nada ainda, tá? Quero pedir desculpa a todos, mas nós estamos com algum ajuste técnico. Quero pedir desculpa a todos. Que a voz do nosso irmão André Monteiro não está saindo. Que a voz do nosso irmão André Monteiro não está saindo. Então eu vou voltar a ele para ver se ele já está. para ver se ele já está no ar.
1: Alô, Paulo, agora está me ouvindo? Paulo consegue me ouvir agora? Precisa habilitar o seu microfone, Paulo.
0: Não ouvimos nada desde o início, mas agora estamos ouvindo você.
1: Ok. Então, podemos recomeçar? Podemos. Então, perfeitamente. Vamos retomar a passagem. Eu só preciso de um minutinho para ajeitar aqui a minha... Para que a gente possa fazer a, a nossa passagem. Podemos começar, então?
0: Podemos começar.
1: Perfeitamente. Então, caros irmãos, caras irmãs, é uma alegria muito grande estarmos aqui reunidos. Pedimos desculpas pelo inconveniente da questão técnica, mas vamos persistir no trabalho, sem jamais esmorecer, porque, acima de tudo, a tarefa é o que temos de mais importante na hora do, do mestre. Então, o trabalho de hoje, meus irmãos, ele é um trabalho voltado para uma, uma das passagens mais consoladoras que temos no Evangelho. É o momento em que o Cristo nos faz um convite, nos faz uma afirmação, nos, faz, nos dá uma certeza do porvir. Não existe nada mais consolador que a gente ter a certeza de que à frente da gente, de que lá, permanece Jesus como o grande guia, o grande modelo, mas acima de tudo, como um grande trabalhador, um trabalhador incansável que busca na seara do Mestre, que busca na seara formar o espaço para que possamos trabalhar. Então o trabalho de hoje começa dizendo, vou preparar-vos lugar. Passagem tratada pelo Espírito Emmanuel, que nós vamos ver mais adiante, em que ele nos dá uma afirmação, uma garantia de que nós estamos no caminho certo. João trata dessa, dessa passagem no capítulo 14, nos versículos de 1 a 3. Se nós formos olhar, o Evangelho de João ele tem 21 capítulos. Ou seja, João vai tratar dessa passagem lá praticamente no início do segundo terço dos capítulos do seu Evangelho. No entanto, nós vamos encontrar esta passagem sendo tratada por Kardec no capítulo terceiro do Evangelho segundo o Espiritismo. Kardec traz para frente, ele avança... Ele começa o Evangelho segundo o Espiritismo com o capítulo Não vim destruir a lei. No capítulo segundo, ele diz Meu reino não é deste mundo. E o capítulo terceiro Há muitas moradas na casa de meu pai. Nos parece que Kardec queria fazer uma preparação. Queria fazer uma organização dos nossos corações ainda atribulados para que a gente pudesse, de alguma maneira, ter mais confiança, certeza, de ler o Evangelho, de estudar as passagens de Jesus com a ótica da reencarnação de uma maneira mais confiante, mais certeza, na missão que nos estava apresentada naquele momento. Por isso, nada melhor entender de que ele estava falando de consolação. Para isso, vamos ler a passagem do evangelista. João retrata assim. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus. Crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu pai. Se assim não fosse, já eu vou teria dito. Pois me vou para vos preparar o lugar. Depois que me tenha ido e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que, onde eu estiver, também vós aí estejais. Por isso, estas, estas palavras, essa mensagem de Jesus, é, sem dúvida nenhuma, um grande abraço a cada um de nós. Por isso, meus irmãos, quando vamos ao Evangelho segundo o Espiritismo, e vamos ver como que Kardec trata dessa passagem, o item 1 um do, do capítulo 3 é exatamente o que eu acabei de ler. O item 2 deste capítulo, no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec faz uma pequena frase, uma pequena afirmação, mas de um valor incrível. Kardec diz assim, A casa do Pai é o Universo. É preciso refletir. Dá uma dimensão, mesmo que aos nossos olhos o universo seja o infinito. Mas dá uma dimensão. Mostra para a gente que aonde é quer que a gente vá, em que condição nós nos encontremos, nós estaremos na casa do Pai. A casa do Pai é o universo. Na sequência, Kardec divide o capítulo terceiro em dois dois pontos iniciais. O primeiro ele diz assim. Diferentes estados da alma na erraticidade. E o segundo item. Diferentes categorias de mundos habitados. Ora, meus irmãos... Kardec começa o capítulo terceiro falando do, do estado da alma, para depois falar da categoria dos mundos habitados. Talvez, numa interpretação nossa, Kardec tenha feito esta inversão justamente para nos chamar a atenção de que a alma habita a erraticidade conforme o seu estado de evolução. Primeiro, ele traz o foco da reflexão para o espírito, para depois ele avançar nas questões dos mundos habitados. Ele chama a nossa atenção de que se não tivermos o entendimento de, do que é a condição da alma, pouco talvez importe entender a complexidade dos mundos no universo, porque o ponto de partida continua sendo a alma humana. O nosso estudo de hoje, eu fiz aqui uma uma espécie de relação de moradas do Espírito ao longo da sua jornada evolutiva. É muito interessante a gente entender que, olhando para trás, a gente tem uma noção do quanto nós já evoluímos. Mas, na verdade, os Espíritos ainda não sabem o que não sabem. É impossível nós fazermos uma projeção futura e imaginarmos agora, nesse momento, tudo que nos cabe ainda evoluir. Seria talvez uma perda de tempo e talvez até mesmo um devaneio. Vamos, então, olhando o que nós temos ao nosso alcance para fazermos uma tentativa de entendimento sobre as questões das moradas do Espírito. Eu dividi aqui, e obviamente, com a participação dos nossos irmãos, por meio dos chats, por meio das, das contribuições, poderemos enriquecer isso. Mas aqui, de uma forma bastante simples e didática, eu enumerei sete tentativas de interpretação das moradas do Espírito. E são elas as casas e os lugares no mundo. Os mundos neste universo imenso. Corpos das diferentes encarnações que temos, como sendo morada do Espírito, durante o período de encarnação. Moradas no plano espiritual. Moradas da atração vibratória. A mente habita onde se concentra, vencendo o tempo e o espaço. E, por fim, moramos também na memória das pessoas e na alegria daqueles que amamos e deixamos ao nosso caminho. Vamos pelo primeiro passo. Vamos começar imaginando as moradas, as casas e os lugares que temos para habitar no mundo. É óbvio, meus irmãos, que a nossa observação ela é toda voltada para uma questão da matéria, mas não uma questão materialista. Não podemos Deixar de considerar que nós estamos sim, neste momento, habitando um corpo carnal, e este corpo carnal, ele pode estar, pode ter nascido em qualquer lugar desse planeta maravilhoso. Por isso, é importante que a gente viva as coisas da matéria, as coisas da vida material, desenvolvendo os valores da vida espiritual. É muito comum pessoas imaginarem que só o que vale é a vida espiritual. Se assim fosse, nós não encarnaríamos. Por isso, a vida na Terra ela tem o seu riquíssimo valor para a evolução do Espírito. E se nós imaginarmos a diversidade de países, os climas, os povos as culturas. Será que um espírito que está reencarnando hoje no Brasil enfrenta as mesmas dificuldades de um espírito que está reencarnando na China, na África, na Europa? É importante a gente entender e relembrar que não existe ninguém que nasceu em endereço errado. Todos nós nascemos onde devemos nascer para enfrentar, vivenciar a cultura os hábitos de que estamos necessitando para a nossa evolução. Se trouxermos esse foco para um pouco mais perto, vamos imaginar que no nosso próprio país, a multiplicidade das regiões, as cidades com as suas características, se olharmos nas nossas ruas, muitas vezes vamos ver que uma rua tem um determinado relacionamento social, enquanto outra rua se relaciona de maneira diferente, não podemos ignorar a importância e a força da lei de sociedade sobre as nossas encarnações. E, sobretudo, meus irmãos, não podemos esquecer a importância de estarmos na morada de nossas famílias, local de extenso trabalho, de campo inesgotável de oportunidades de evolução, por isso, nós podemos habitar neste planeta em vários lugares. E há pessoas que mudam para um lado e para o outro, mas continuam ligadas às suas origens, às suas questões culturais, que vão marcar sua existência. Por isso, não podemos esquecer de que, sim, temos moradas na Terra, mas que não podemos dar a ela valor material, mas sim moradas que nos dão oportunidade para o crescimento espiritual. Se olharmos numa segunda ótica, os mundos do nosso universo, não podemos imaginar que Deus tenha criado o firmamento, a infinidade de estrelas, sóis planetas, tão somente para nos embelezar as noites românticas. Seria um contrassenso, especialmente por entender que o Pai nada faz que não tenha uma utilidade para o progresso. A própria lei do progresso é a nossa chave, a nossa mola mestra para que possamos avançar. E aí Kardec trata. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos Espíritos que neles encarnam moradas correspondentes ao adiantamento dos mesmos Espíritos. Aos companheiros que tiveram oportunidade de ler a obra de Emanuel, A Caminho da Luz, certamente vão relembrar os cuidados que Jesus teve ao receber a terra como ambiente para que ele pudesse preparar, para que Espíritos pudessem reencarnar e ter a sua oportunidade no mundo de provas e expiações. E desde então, uma pleide de Espíritos do mais alto padrão vibratório, tem trabalhado na terra para construí-la, para transformar a sua temperatura, a sua umidade, as suas condições, para que a vida se estabelecesse. Ora, certamente, os vários globos que vemos à noite também recebem o mesmo tratamento, o mesmo carinho do Pai, que nada faz que não tenha um significado e uma utilidade bastante clara. Por isso, meus irmãos, tenhamos a certeza de que estamos neste universo maravilhoso em perfeito estado de amparo para que a gente possa continuar. Se isso nos dá um conforto no aspecto religioso, há também que ser um fortalecimento no aspecto filosófico. A filosofia que acompanha o homem desde o princípio, sempre provocando reflexões. Quem sou eu? Da onde eu vim? O que eu estou fazendo agora? Para onde vou? Qual é o meu destino? Encontra absoluta alegria ao encontrar as mensagens trazidas pela doutrina espírita, e, obviamente, reforçando os conceitos implantados na humanidade pelo Cristo, de que há muitas moradas na casa do Pai. E aí, de uma forma bastante objetiva, na pergunta 55 de O Livro dos Espíritos, Kardec indaga, são habitados todos os globos que se movem no espaço... E os espíritos respondem: sim. E o homem terreno está longe de ser como supõe o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Vejamos o cuidado, o recado que os espíritos nos dão. Sim. Você habita um plano, um mundo, um, um mundo tra- preparado para você, mas os mundos ao redor também são todos habitados. Não receba como vaidade ou como orgulho o fato de ter um planeta para você desenvolver-se. Aí ele, então, para que nos coloquemos na nossa posição correta de entendimento diante da grandeza do Pai, ele nos relembra a questão que vence a nossa vaidade. Estamos longe, longe de sermos os primeiros em inteligência, bondade e perfeição. Por isso, é necessário estudar a doutrina, fazendo as várias relações. Continuando no livro dos Espíritos, os Espíritos ressaltam as condições de existência dos seres que habitam os diferentes mundos, hão de ser adequadas ao meio em que lhes cumpre viver. Talvez tenhamos muita angústia porque nas nossas viagens espaciais não tenhamos ainda identificado vida nos outros planetas. E isso é talvez um motivo de frustração a uma vaidade que não precisa ser preocupada, mas sim que a gente mantenha a fé e entender de que se não vemos determinada forma de vida no planeta A, B ou C, não significa que ele não seja habitado, e como diz o Livro dos Espíritos, adequado ao meio ao que lhes cumpre viver os Espíritos que lá habitam. Por isso, meus irmãos, tenhamos a certeza de olhar para o céu e encontrar moradas, é como se a gente fechasse os olhos e dissesse, pai, não sei exatamente para onde que você vai me mandar, mas que seja o local que eu preciso ir, o lugar, o lugar que eu preciso estar, porque tenho certeza que os lugares estão todos preparados para o nível de evolução que eu me encontrar. Quero eu motivar a mim mesmo de estar em condições, estar preparado para habitar os mundos daqui para frente. Esse é o meu caminho, esse é o meu compromisso. Podemos imaginar também, dentro do aspecto das moradas, o próprio corpo físico. Neste momento, meus irmãos, o meu espírito habita este corpo. Que eu agradeço a Deus a oportunidade de tê-lo entregue para mim, nas condições que se encontra, para que eu possa trabalhar, para que eu possa experimentar, para que eu possa expiar e para que eu possa provar a minha evolução. Temos que entender que, assim como temos este corpo, a nossa doutrina, que vem extremamente embasada no conceito da reencarnação, é justamente pela multiplicidade das existências sobre a Terra. É justamente pela oportunidade de habitar vários corpos que nós vamos ter a chance de demonstrar a nossa evolução. Se pararmos para pensar, talvez hoje eu esteja habitando um corpo mais alto, mais baixo, em encarnações pretéritas ou futuras, que eu possa estar habitando um corpo de homem ou um corpo de mulher. Lembremos da prova da beleza que tanto leva irmãos nossos a desviarem o próprio caminho. Lembremos também de irmãos que apresentam deformidades que sabemos nós, cuidadas preparadas, cuidadosamente, para que ele possa exercer a sua atividade naquela encarnação. Também não podemos esquecer das condições que nos encontramos em sociedade, corpos que vo- voltamos a habitar em ambientes de mais pobreza, de mais singeleza, ou corpos numa encarnação de opulência, de riqueza, Temos que lembrar que, dependendo do país que nós vamos reencarnar, diferentes provas nos são apresentadas. Além do mais, temos os nossos talentos, as aptidões, que nos permitem exercitar aquilo que Deus nos deu como ferramenta para que a gente possa enfrentar as nossas dificuldades, as nossas profissões, meus irmãos. Os nossos corpos são moradas que, sucessivamente nas encarnações, nos dão amparo ao espírito que, errante, retorna à reencarnação para ter maior intensidade, para que ele possa, como já estudamos, suportar, superar as paixões que a matéria apresenta ao Espírito durante uma encarnação. Então, no nosso estudo, o terceiro grupo de, de moradas são os corpos sucessivos que nós habitamos durante as encarnações. Em quarto lugar, vamos falar sobre as moradas do Espírito no plano espiritual. E sem sombra de dúvida, aquela que mais chama a nossa atenção, por força da obra de André Luiz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, é Nosso Lar. Temos a certeza que Nosso Lar palmilha os os pensamentos de todos nós como referência, como um padrão. Mas temos que lembrar, meus irmãos, que na mesma sequência das obras de André Luiz, vamos encontrar no, na obra Libertação. André Luiz tratando, junto com os seus orientadores, sobre colônias purgatoriais, colônias penais, colônias de trabalho de regeneração, de trabalho re- regenerador. Por isso, o pensamento... É força criativa. E aí vamos entender a complexidade de termos, no plano espiritual, no plano em que os nossos espíritos frequentam durante o sono, no plano que os nossos espíritos retornarão após o desencarne, que nós temos inúmeras gradações de localidades, colônias, moradas para o espírito e os espíritos propriamente ditos. São eles que criam esses ambientes, fruto das emanações mentais relacionadas diretamente ao seu estado vibratório. Diz assim, toda matéria em si mesma, passiva e plástica, é análoga nas mãos das entidades sábias ou ignorantes, amorosas ou brutalizadas no estado de condensação conhecida na crosta planetária e além dele. Em razão disso, são compreensíveis as transitórias construções levantadas em nosso plano por criaturas desviadas do bem. Então, meus irmãos, nós vamos ter para o nosso espírito, enquanto ligados ao, ao planeta Terra, nos períodos de erraticidade entre um desencarne e um reencarne, a oportunidade de voltarmos para colônias de trabalho ou de tratamento, colônias de construção, ou colô... tudo completamente ligado ao nosso estado vibratório. Não há que se imaginar que o indivíduo possa habitar uma colônia imaginar que eu vou entrar em nosso lar fazendo uma referência sem que eu esteja em condição espiritual para habitar aquele local de trabalho e regeneração não nós vamos habitar diretamente o ambiente espiritual que nós construímos ao longo da nossa jornada mas temos que ter a certeza o conhecimento, o estudo, o entendimento de que há muitas moradas na casa do Pai, especialmente no plano espiritual que circunda o nosso planeta. Em sequência, temos o que chamamos, o que denominamos de moradas da atração vibratória. Cada um de nós, como decorrência da morada anterior, vai atrair para próximo de si, na condição espiritual, espíritos que mantenham, mais ou menos, o mesmo padrão vibratório. Não podemos imaginar que, ao desencarnar de uma de uma existência atribulada e mal cuidada, que, ao abrir os olhos no plano espiritual nós vamos ver as entidades luminosas. Por certo que não. Ao outro lado, se nós cultivarmos e conseguirmos construir o patrimônio vibracional em nossas mentes e corações, ao desencarnar, vamos ter a oportunidade de ver, de sentir, de sermos abraçados pelos espíritos queridos e amigos que estão vibrando, por nós, em todos os momentos. Lembremos-nos que a mente vai, fica, aonde ela se concentra. No Evangelho segundo o Espiritismo diz o seguinte, diferentes estados da alma na erraticidade. Essas palavras de Jesus também podem referir-se ao estado venturoso ou desgraçado do Espírito na erraticidade. Por isso é importante entendermos agora a condição em que estamos, trabalharmos para que a gente mude esse estado e que nos dê oportunidade de alçar voos mais leves após a nossa passagem. Nessa, nessa condição de morada de atração vibratória, os espíritos são atraídos exatamente pelo que produzem Lembramos aqui da sobrinha de Lísias na obra Nosso Lar. Ela teve a oportunidade de entrar em Nosso Lar, mas, pelas fixações e pelas, pelos problemas da, 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 da consciência dela, ela fugiu de Nosso Lar. A gente fica imaginando, ora, se eu tiver a oportunidade de entrar em Nosso Lar, que eu fique, enquanto a gente tem o relato na própria palavra de André Luiz, que há Espíritos que querem fugir de nosso lar, ao passo que existem aqueles que querem entrar, mas que não são permitidos ainda neste momento, porque não mudaram o seu foco. Não adiantaria trazê-los para nosso lar sem que ele não tivesse em condições de receber o tratamento adequado que pudesse dar a ele a condição do seu progresso. Espíritos que também, temos que lembrar que durante o sono, fogem, correm para se juntar a entidades, às vezes não tão felizes, assim como aqueles que aproveitam a oportunidade do sono. São oito horas em média por dia, um terço da nossa vida, que a gente pode utilizar para, durante o sono, nos encontrarmos com companheiros mais elevados, recebermos instruções, fazermos cursos, termos orientações sobre determinados aspectos da nossa vida, o Espírito não para de trabalhar jamais. Por isso, preparemos-nos para o sono, para que ele seja uma continuação equilibrada das oportunidades que temos durante a nossa encarnação. No livro Domínios da Mediunidade, tem uma passagem que diz que algóis e vítima continuam unidos pela fusão magnética, mesmo à distância. Tanto encarnados quanto desencarnados se atraem pelas vibrações. Por isso é importante nos preocuparmos com a mudança do nosso estado vibratório. E, caros irmãos, não estamos falando de algo que seja fácil. É um desafio enorme, que exige muita persistência e muita devoção. O sexto, uma decorrência dos dois anteriores. A mente habita onde se encontra, independente de tempo e espaço. Na mesma obra, Domínios da Mediunidade, vamos encontrar o um relato de um irmão, no atendimento, que é, falava até um dialeto extinto, da antiga Toscana, da região da Toscana, um dialeto que já não se fala mais. Mas os acontecimentos daquele momento foram tão duros para o seu espírito que ele permaneceu preso naquele ponto do tempo, ignorando distância, já estava no Brasil, ignorando fala. Não. O espírito entra numa espécie de looping mental quando ele não perdoa, quando ele mantém presa a angústia, a mágoa dos acontecimentos. O esquecimento é difícil. Nós precisamos conviver com a memória, com exceção do esquecimento da memória, por oportunidade da reencarnação. Mas a memória faz parte do processo do Espírito. Precisamos conviver com a memória, sem nos prendermos aos fatos de forma temporal. E isso seria, para nós, uma amarração do Espírito, sem que dê a ele a oportunidade de alçar voos para novos entendimentos, novos aprendizados, novas experiências. Precisamos, inclusive, aprender a abrir mão do próprio passado como oportunidade de avanço para o futuro. Por isso, meus irmãos, o Espírito, que fica preso mentalmente, ele habita, ele mora num momento, num acontecimento, e ali ele fica preso, de uma forma tão dolorosa, que não traz a ele nenhuma vantagem. Por isso, o perdão, que seja a chave libertadora, para o avanço do Espírito. E, por fim, moramos, sobretudo, meus irmãos, na memória das pessoas que convivemos e na alegria daqueles que nós amamos e guardamos nas memórias deles boas coisas. Boas memórias que plantamos no caminho permanecem como moradas de afeto, de ligação, de relação que temos entre nós e os nossos irmãos. A lei da sociedade é rica em oportunidades desta natureza, em que nos dá a chance do reencontro com os nossos irmãos do passado em nova roupagem, em nova morada, em corpos novos, em sociedades novas, em condições novas. Ou seja a própria sistemática da reencarnação. Ela é uma oportunidade de renovação, uma oportunidade de refazimento, uma oportunidade que nós temos para uma nova construção de vibração e de amizade e de amor. E, como fim, tenhamos fé, como diz o nosso irmão Emmanuel. Reconhecendo que o domicílio de seus seguidores não se ergue sobre o chão do mundo, prometeu Jesus que lhes prepararia lugar da vida mais alta. Continuemos, pois, trabalhando com duplicado fervor na sementeira do bem, a maneira de servidores provisoriamente distanciados do verdadeiro lar. Há muitas moradas na casa do Pai. E o Cristo segue servindo adiante de nós. Tenhamos fé. Por mais longo caminho, confia, luta e ama. Mantenha acesa a chama do teu ideal. Não temas o mal, só o bem permanece. Conduz sempre teus passos aos clarões da prece. Recebe com alegria a dor que te renova, porque a tua prova é tua alforria. O teu pranto é luz, erguendo ao lar celeste, cercado pelas rosas do bem que fizeste. E segue pela estrada que o bom mestre seguiu, erguendo em cada passo o irmão que caiu. Amando sempre mais, te envolverás em luz e encontrarás a paz nos braços de Jesus. Vem sorrir, vem cantar, deixa a esperança te agasalhar. Vem cantar, vem sorrir, que um novo dia vai surgir. Que Jesus, nosso Mestre amado, que os espíritos que nos acompanham na casa de Atualpa nos dê a todos um querido abraço de vibrações do alto. Muito obrigado, meus irmãos. Que a paz de Jesus esteja conosco.
0: Obrigado André, a mensagem chegou, tenho certeza absoluta, na hora certa para cada um de nós. Principalmente se estamos nesse confinamento social e por vezes duvidamos que tudo isso que ocorre possa ter o comando do Cristo para que nós possamos paulatinamente, crescer enquanto espíritos em nossa evolução espiritual. Muito obrigado a você. Queremos pedir desculpas pelo iniciozinho meio atrapalhado, mas é, conseguimos colocar tecnologia a nosso serviço. E, com certeza, numa próxima oportunidade... Esses, esses, esses probleminhas, pequenos problemas, não vão acontecer mais. Nós queríamos avisar, eu estou aqui com a programação que está no site também, site do atualpa que na quinta-feira, nesse mesmo horário, às oito horas, nós vamos ter uma palavra do nosso irmão lá de São Paulo, André Luiz Chiarini Vilar, que lançou um livro... A Conquista do Hoje, não é do amanhã, não, A Conquista do Hoje, Agora. E o livro dele vai estar na na nossa livraria, não exatamente agora, não temos como operacionalizar isso. E o tema da palestra, quem sabe pode muito, quem, quem ama pode mais. Deixa eu repetir. Quem sabe pode muito, quem ama pode mais. Isso na quinta-feira, nós vamos ter o nosso irmão André Monteiro coordenando essa atividade, ok? Bem, gente, no canto superior direito, para mim direito, está lá a nossa logomarca de 60 anos. E nós queremos... É, marcar esse ano com essa logomarca. Lembrando a cada um de nós que tem a nossa casa, o Grêmio Espírita Torba Barbosa Lima, com muito carinho, marcar com muita festividade. E tá lá em cima com a nossa logomarca. Então, para que nós possamos encerrar nossa live de hoje, só pedir aos espíritos amigos que continuem conosco nessa noite, no nosso sono, como disse o nosso irmão. É ali que nós estamos, onde o nosso pensamento, onde o nosso sentimento está. Mestre amigo, espíritos amigos, atualpa, todos que nos assistem dia a dia, muito obrigado por tudo, que essa mensagem possa ficar em nossos corações. Boa noite a todos, obrigado André e vamos aguardar
1: quinta-feira. Muito obrigado, boa noite a todos.